0: E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. Hoje vamos tratar de um dos meus assuntos preferidos, Apologética, para falar do lançamento da Editora Vida Nova, o Manual de Apologética, abordagens integrativas para a defesa da fé cristã, do Kenneth Boa e do Robert Bauman Jr. Se você quer saber mais sobre como defender sua fé, como vemos a apologética na Bíblia e na história, quais as principais escolas apologéticas, suas metodologias, pontos fortes e fracos e também seus defensores, além de, principalmente, entender como podemos integrar todas essas abordagens para fazermos uma melhor Defesa da Nossa Fé no Mundo de Hoje, você precisa ler esse calhamaço aqui de mais de 700 páginas e ouvir a conversa que vamos ter agora sobre tudo isso com o reverendo Felipe Fontes nesse novo episódio do podcast da Vida Nova. E aí, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast da Vida Nova. É sempre um prazer ter você com a gente. E, por favor, se apresente mais um pouco aí para o pessoal que está vendo você aqui com a gente pela primeira vez.
1: Salve, para mim é sempre uma alegria também, viu, falar contigo e de alguma forma contribuir aqui com Edições Vida Nova, comentando sempre os seus excelentes lançamentos, através dos quais a editora tem abençoado o povo de Deus aqui no nosso país. Eu sou Felipe Fontes, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente servindo como auxiliar lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e também professor de Teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, também no Seminário José Manuel da Conceição. Essas são as atividades principais, assim, em termos profissionais. Além disso, sou casado com Lenice, pai de Ana Lívia e de Daniel, que são certamente os instrumentos através dos quais Deus tem mais me ensinado sobre ele, e sobre o que significa viver para a glória dele no mundo. Basicamente é isso aí, a alegria é sempre falar contigo.
0: Amém, amém, muito bom, Reverendo. Bom estar aqui com você. Vamos lá, deixa eu me acostumar com o Felipe aqui para a conversa fluir mais. É isso e, aí. É, e falando sobre essas aulas, né? Os, é, você ah, faz tempo que dá aula, inclusive foi meu professor no seminário, ah, e eu acho que o assunto apologética sempre está ali permeando algumas das aulas que você dá, né? se dá aula de filosofia, se tem formação, ah, ah, estudos bastante na área, e isso é uma questão que que é bem interessante para a nossa época, porque a gente vive numa época onde a verdade é relativizada e a gente muitas vezes tem que cair no assunto da apologética. Mas aí eu acho bom justamente a gente começar definindo o termo para aqueles que ainda não estão tão familiarizados. Então vamos, vamos começar por aí. O que é apologética, Felipe?
1: Falando um pouquinho aqui da minha experiência com aulas, eu eu já estava acostumado a ensinar apologética para o pessoal da pós-graduação, né? Mas esse semestre, curiosamente, é a primeira vez que eu estou ensinando apologética para o pessoal do seminário. Então a turma do Ah, quarto ano lá está estudando exatamente essa disciplina nesse semestre comigo lá no JMC. Apologética é uma palavra relativamente nova, ela nasceu no século XIX, mas ela vem de uma outra palavra que é bem mais antiga, que é a palavra apologia no grego, cujo significado é defesa, ou melhor, essa é a tradução, né? A tradução mais comum da palavra apologia é defesa. Mas, na verdade, a palavra é a junção de duas outras, ou de uma palavra e de um prefixo, logia e apo, que significa discurso que afasta. Literalmente, esse é o significado da palavra. E é porque era o discurso que um acusado proferia no tribunal, geralmente, no mundo antigo, com a finalidade de afastar de si as acusações que ele estava sofrendo. Então é por isso que a a palavra significa discurso que produz afastamento ou discurso que afasta, porque a ideia era de alguém que estava sendo acusado e tinha, então, a oportunidade de afastar de si essas acusações. Mas, de maneira geral, a palavra acaba sendo traduzida por defesa. Apologia é uma palavra que chegou na nossa língua, né? Então, ela ela existe na língua portuguesa quase que idêntica à à pronúncia e à escrita lá no, no grego, obviamente, se transliterado. Só que, no Brasil, curiosamente a palavra é geralmente relacionada a coisas mais negativas, né? Eu não sei exatamente é, é, por que isso aconteceu, não tem uma explicação para isso, mas, em geral, na língua portuguesa, a gente usa muito apologia para falar da apologia ao aborto, apologia ao crime, apologia às drogas e assim sucessivamente. <risos> mas, na, na, de maneira geral, a palavra apologia significa defesa. E apologética é o campo da teologia que reflete, estuda sobre a maneira como, ao longo da história, a fé cristã foi defendida das acusações que ela sofreu durante o seu desenvolvimento. Então, a fé cristã sempre sempre se desenvolveu em um ambiente de tensão, Ora, um ambiente de maior tensão, ora de menor tensão, mas ele sempre sempre foi um ambiente de tensão, e sempre existiram pessoas que se levantaram para afirmar a legitimidade da fé e do comportamento cristão diante de críticas que inimigos da fé eventualmente faziam à, à fé e ao comportamento cristão. Esses indivíduos ficaram conhecidos como apologistas ou apologetas, e a disciplina que lida com ah, esse procedimento e com ah, esse modo de defesa ficou conhecida como apologética. Então, na verdade, Saul, para a gente ser muito rigoroso, a gente até poderia fazer uma distinção entre a apologia e a apologética, para se referir ao procedimento prático de defender a fé como a apologia e ao campo que lida com esse procedimento como a apologética. Mas, na verdade, depois que a palavra apologética surgiu no século XIX, ela acabou engolindo a palavra apologia, sabe? Então a gente fala tanto do procedimento quanto da disciplina hoje usando a palavra apologética. Mas eu acho que é bom que as pessoas que estão nos ouvindo percebam essa distinção. A apologética pode ser tanto alguma coisa que a gente faz, quanto alguma coisa que a gente estuda. Tanto um procedimento, quanto um campo do conhecimento.
0: Muito bom, ótima definição. E aí, de certa forma, a gente já entrou bastante nas funções da apologética aqui com essa explicação. Mas eu acho que vale a pena a gente afunilar um pouco para como é que ela é usada no nosso dia a dia. E até, eu quero pegar um gancho disso, que foi o que você falou sobre esse lado negativo. Por quê? Você falou do lado negativo do uso da palavra apologia. né Apologia, a gente usa para apologia coisas negativas. Mas, quando a gente fala apologética no meio cristão, Existe aquela ala que se interessa pelo estudo da apologética e existe aquela ala mais evangelicalista, alguma coisa assim, que acha ruim a defesa da fé porque sente que está atacando as outras crenças ou que a gente simplesmente tinha que falar Jesus te amo. Então, a pergunta é, quais as funções da apologética para o meio cristão? E a outra, por que as pessoas, muitas pessoas veem como algo negativo o uso dela? Perfeito.
1: Eu vou começar pela segunda e depois vou me dirigir à primeira. Então, deixa eu tentar falar um pouquinho a respeito dessa questão da, da visão negativa que muita gente tem da apologética. Eu acredito que existem vários fatores pelas qua- pelos quais isso a- acontece ou aconteceu historicamente. está atrelado, em parte, a debates teológicos na história, e também a maneira como a apologética se desenvolveu, sobretudo na nossa cultura aqui no Brasil. Então, historicamente, nós temos um debate que aconteceu basicamente no século passado em torno da natureza da relação entre a racionalidade e a fé, e isso gerou um certo afastamento de algumas pessoas dessa desse esforço por verificar e afirmar a racionalidade da fé cristã diante de outras visões de mundo. Junta-se a isso o fato de que, no Brasil, a Apologética se desenvolveu muito em termos do estudo de seitas e heresias. E o, o modo como ela se desenvolveu no Brasil não foi, na maioria das vezes, um modo muito amigável. Ou seja, a a imagem que a apologética adquiriu no território brasileiro, no meio teológico brasileiro, foi uma imagem mais bélica. Tanto é que quando a gente pensa imediatamente em uma imagem que possa definir a apologética, o que nos vem de cara, assim, é aquela imagem do cavaleiro medieval, das armas, de uma espada, de um escudo, porque essa metáfora da guerra ou da batalha acabou sendo atrelada de maneira muito direta a essa questão da apologética. Então, eu acho que muita gente tem dificuldade na nossa cultura com apologética por causa de ecos de um debate teológico que afirma algumas vezes a natureza mais irracionalista da fé cristã, porque a apologética se desenvolveu de maneira muito superficial no nosso país, lidando com coisas muito pontuais, como o debate em torno de seitas e heresias, e aí quem não tem muito interesse nesse debate acaba deixando de perceber a utilidade e a relevância da apologética. E em terceiro lugar, eu acho que isso se deve ao próprio espírito, ou à maneira como... Muitos apologetas, não apenas no Brasil, mas também em outros lugares, acabaram assumindo essa função, eh, não conseguindo se desvencilhar de uma perspectiva mais eh, bélica, até mais orgulhosa, vamos dizer assim, do debate e na conversa com pessoas que não, não são cristãs. e não defendem o cristianismo né? então eu acho que as as razões são basicamente essas aí existe um texto sim
0: é, uma coisa que, que eu percebo também, que eu queria ver com você, é o uso da internet em relação a isso, se tem como a gente vê a ligação. Porque eu vejo que a, a internet tem sido usada de forma positiva muitas vezes para aumentar a sede das pessoas pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da teologia, pelo estudo, inclusive, da defesa da fé, né? Entender mais uh, um pouco desse lado racional da nossa fé e como nós podemos apresentar. Mas a gente sabe que quando vai para o meio da internet, o que nós mais temos, infelizmente, são aquelas pessoas bélicas em sua defesa, né, que uhum. falam ali, vão defender a fé, como você falou, o orgulho e tudo mais. Você acha que a internet, a maneira que a apologética foi abordada por esses teólogos de internet, ela é, tem contribuído para essa visão negativa da apologética?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que o próprio... É, eu sou, sou da, da defesa de que... É, forma é conteúdo, não é? Então uhum. as pessoas às vezes elas estabelecem uma distinção muito radical entre o veículo de comunicação e o conteúdo que a gente comunica. E a internet, por natureza, tem essa essa rapidez como uma característica da sua forma de comunicação. E, e, e a rapidez ela exige de nós certas simplificações e mesmo certas posturas mais ativas que fazem com que a a mensagem que requer sabedoria na transmissão, às vezes, ou essa sabedoria de transmissão da mensagem, seja perdida. Então, eu não sei exatamente o quanto a gente vai colher do impacto disso para o futuro, Mas o fato é que a a internet, o modelo de comunicação da internet, que acaba exigindo essa rapidez, tende, de certa forma, a nos conduzir a uma abordagem mais direta, que acaba afastando algumas pessoas desse campo de estudos também. Então, eu acho que tudo isso, de certa forma, contribui né, para que algumas pessoas se afastem da apologética. Existe um artigo do é, Doug Gruffais chamado Seis inimigos do ideal apologético que é bem interessante, Olha. se o pessoal quiser procurar depois pode dar uma olhadinha, isso está disponível aí na internet e a gente vai perceber ali, ele, ele coloca ali de maneira muito clara é, algumas coisas que têm feito com que a apologética deixe de se desenvolver. Agora, veja, vamos para a primeira questão que você levantou, que é qual é a utilidade da apologética. né? Veja, eu acho, Saur, que a apologética é uma disciplina extremamente útil e cuja utilidade precisa ser redescoberta ou resgatada. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro que estudiosos de apologética, em geral, falam de três diferentes características ou três aspectos da apologética. Então fala-se muito da apologética como defesa, apologética como prova e apologética como ofensiva. Eu estou usando aqui as categorias do Frame, mas o Alister McGrath lá no Apologética Pura e Simples usa outra terminologia diferente e outros estudiosos usam termos diferentes para se referir basicamente à mesma coisa. Que, ao contrário do que a gente pensa, a apologética não é apenas uma disciplina defensiva. Ela não serve apenas para defender a fé de acusações que vêm de fora do ambiente eclesiástico e cristão, ou mesmo defendê-la de acusações que vêm de dentro do ambiente cristão, mas ela serve como prova no sentido de ajudar-nos a articular bem aquilo que nós cremos, o que tem um impacto para nós individualmente, e serve também para que nós, no embate com o pensamento não cristão, possamos demonstrar de alguma forma a irracionalidade, a insuficiência deste pensamento Visando posteriormente a apresentação da fé. Então, eu diria que a apologética tem três utilidades básicas que poderiam ser aí, obviamente, ampliadas. A primeira é manter a pureza doutrinária da igreja, então, essa é a primeira finalidade importantíssima. Sem a apologética, a heresia adentra a teologia e toma conta do nosso ambiente teológico. Em segundo lugar, a apologética tem um benefício espiritual no sentido de nos ajudar na nossa relação com Deus, uma vez que nós somos seres tendentes à incredulidade e podemos, por causa das circunstâncias nas quais nós nos envolvemos na vida, sermos tentados à incredulidade também. Eu sempre me lembro de João Batista, não é? que foi o precursor de Jesus Cristo, depois preso, mandando os seus discípulos a Jesus para perguntar se ele era de fato o Messias ou se eles deveriam esperar outro. A apologética tem essa função de, articulando racionalmente a nossa fé, nos ajudar a compreender as razões pelas quais nós cremos e pelas quais nós esperamos aquilo que esperamos. Então, há um benefício... Espiritual na apologética para nós mesmos. E há depois um benefício da apologética para evangelização. Talvez o o Francis Schaeffer tenha sido o apologeta que mais se valeu desse benefício para ajudar outras pessoas que, num contexto de secularização, confiam em redentores alternativos que são insuficientes, perceberem a insuficiência dos redentores nos quais elas estão confiando, a fim de receberem a verdade do evangelho. Então, o Schaefer falava da apologética como a pré-evangelização. No mundo secularizado, como nós estamos, a apresentação do evangelho, pressupõe, em certa medida, uma desconstrução de visões de mundo apóstatas, né? que precisam ser desconstruídas antes que as pessoas recebam, de alguma forma, o evangelho. Então, a apologética nos ajuda na pureza doutrinária da igreja, a apologética nos ajuda espiritualmente a manter a nossa fé naquilo que de fato deve ser mantido, a apologética nos ajuda no trabalho de evangelização.
0: Muito bom, ótima resposta. E aí eu acho que uma pergunta que surge a partir dela é, muito bonito, mas a gente vê isso na Bíblia? Porque eu acho que justamente os que, que ficam contra, eles pensam, não, isso não é coisa de Bíblia, isso é coisa de, de fora da Bíblia, de livros de teologia, né? como se fosse é uma filosofia. coisa... de né? filosofia. É, filosofia <risos> ou aquela <risos> teologia mais seca na visão do pessoal, como se não fosse bíblico. E aí a questão é, nós vemos a, a personagens bíblicos usando de algo que nós podemos chamar de apologética, para seja para evangelizar, para pureza, para esse tipo de coisa.
1: Perfeito. Essa de fato é uma pergunta importantíssima, porque em geral é assim mesmo que as pessoas veem a apologética, né? Como coisa de um grupo específico de pessoas que tem um treinamento em cultura geral, filosofia, lógica, ciência, Isso. etc. Mas não é coisa de, vamos usar aqui uma expressão que as pessoas usam, né? que é de crente comum. Não, não, é, uh-huh. não é uma, uma coisa para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Bem, a Bíblia está a Bíblia cheia de apologética, está cheia de apologética. Primeiro, a palavra, embora a palavra apologética não apareça na Bíblia, porque ela é recente, como eu disse, né, do século XIX, a palavra apologia aparece na Bíblia em vários lugares, né, no Novo Testamento. Então a gente tem alguns, pelo menos uma dezena de usos da palavra apologia no Novo Testamento e, em geral, no seu uso mais clássico, que é aquele uso de defesa diante de um tribunal. Então, por exemplo, quando Jesus fala com os discípulos, quando vocês forem levados pelos tribunais e vocês terão que responder, não se preocupem com aquilo que vocês terão que dizer, porque o Espírito Santo vai guiar vocês naquilo que vocês vão dizer. A a palavra responder aí é a palavra apologia. Então Jesus está falando de um momento em que os discípulos haveriam de fazer apologia diante de tribunais. Então, a palavra aparece ali. Eu diria que existem textos muito apologéticos no seu objetivo. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, é um texto que tem um forte objetivo apologético. Lembra do contexto? O povo de Israel está saindo do Egito depois de um tempo de escravidão recebeu no Egito várias cosmogonias pagãs, várias visões de mundo sobre a origem, que tendiam a definir a identidade deles de maneira equivocada durante a sua estadia no Egito. E aí Moisés escreve Gênesis 1 para dizer a verdade a respeito da origem do povo, mas muito de Gênesis 1 é um embate apologético com essas cosmogonias que, o povo de Israel havia ouvido. Então, parece que Moisés tem um objetivo apologético quando ele escreve a narrativa da criação. Por exemplo, mostrando que, enquanto em outras cosmogonias antigas, o mundo é o resultado da batalha entre diferentes deuses, né? um deus mais ligado à terra, outro deus mais ligado à água... Na verdade, a realidade foi criada por Deus sem nenhum tipo de briga por meio da sua palavra que separou água e terra só dizendo onde é que cada uma das coisas deveriam ficar. Então é de certa Sim. forma um embate é, apologético o texto de Gênesis capítulo 1. O texto tem. a Bíblia tem imperativos à apologética, então ela tem ordens para que a gente faça apologética. A primeira, ou a mais conhecida e mais completa delas, talvez esteja na primeira carta de Pedro, né? quando Pedro diz que, ao invés de ficarmos atemorizados quando as pessoas falam conosco a respeito da fé, nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da da nossa fé. Então, essa é uma com ordem. Certeza. Esse bíblica. é o
0: texto. Com certeza esse é o texto mais usado, assim, né? Quando se fala de apologética. O pessoal Isso. usa bastante.
1: Ele é o. É o que eu tenho chamado de locus clássicos da apologética, porque Pode é o é. imperativo apologético por excelência, né? Então, a, a, a gente tem o imperativo e a gente tem diversos personagens bíblicos fazendo apologética. Ah, Talvez eu vou destacar dois aqui, tem muito de apologética nos profetas do Antigo Testamento também, mas eu vou citar dois personagens do Novo Testamento aos quais a apologética está muito ligada de maneira direta. Então um deles é o apóstolo Paulo, Paulo é um personagem que é visto em Atos dos Apóstolos envolvido em vários diálogos apologéticos, E é curioso que Lucas escolhe três diálogos maiores para registrar. E esses três diálogos, Sauron, isso é muito legal, eles têm públicos diferentes. O primeiro diálogo que Lucas registra de Paulo, ele está na sinagoga em Antioquia da Psídia. Então é Paulo falando com um grupo de judeus. O segundo discurso de Paulo é o discurso de Paulo em Listra quando ele está lá junto com Barnabé e aí o pessoal é, interpreta os dois como deuses e aí ele vai e fala com aquelas pessoas apologeticamente, é um grupo de, eu vou definir assim, de gentios incultos, que está ali questionando a identidade deles e aí Paulo prega para esse pessoal e, e tem um discurso apologético ali e o terceiro é em Atos 17, já no Areópago. É, que é o mais clássico de todos, quando Paulo está diante de uh, gentios cultos, né? um grupo de filósofos ali. E eu fico me perguntando por que, que Lucas escolhe esses três. né? Talvez seja para mostrar como é que públicos diferentes exigem uma apologética distinta ou uma apologética diferente. Né?
0: É, até então... em Atos 17, inclusive, você vê o foco maior nesse discurso que ele vai fazer ali no Areópago para os para os filósofos e líderes ah, políticos ali na na nação, mas ele, no início, Paulo está falando na sinagoga com os judeus, depois ele está falando ali com a população, de maneira geral, que está curiosa para saber que nova filosofia é essa que está sendo apresentada, e depois ele fala com os filósofos e líderes, então já ali, em Atos 17 mesmo, vemos essa pluralidade de públicos e diferentes abordagens que são usadas Perfeito. É, é é que Atos 17 só
1: traz o registro do discurso final, né? Mas ele faz Isso. menção a outros discursos da pregação de Paulo em, em Atenas também. Então, esse é um personagem importante e o outro, sem dúvidas, é o Senhor Jesus Cristo. Cara, quantas vezes os evangelhos mostram Jesus Cristo envolvido em é, debates apologéticos é, muito curiosos. Então, Certamente as pessoas que estão nos assistindo se lembram de ocasiões diversas em que Jesus foi colocado em situações difíceis por grupos religiosos de sua época, né? os fariseus, os escribas, os saduceus, então esses caras eram eram, feras em tentar armar situações difíceis para pegar Jesus de alguma maneira, então... ah, Talvez algumas mais conhecidas seja é lícito pagar tributo a César, não é? Sim. Outra seja aquela da ressurreição: olha, uma mulher uh-huh. que tem mais de um marido, depois na ressurreição ela será esposa de quem? Então, são tentativas ali de fazer Jesus se comprometer através daquilo que ele diz. Então, Jesus faz a apologética com seus é, opositores durante todo Sim. o seu ministério. Agora, o diálogo de Jesus apologético do qual eu mais gosto é o diálogo dele com a mulher samaritana, sem sem sombra de dúvidas. Aquele diálogo é fabuloso, porque mostra de maneira muito clara o coração amável, manso e humilde do Redentor na maneira como ele dialoga com as pessoas. Olha, cara, a mulher samaritana... É muito interessante esse episódio, porque ela tenta ela tenta usar a teologia para escapar ao assunto é, a respeito do qual Jesus Cristo queria, de fato, conversar com ela. E eu acho que se fosse eu, se fosse eu, no lugar de Jesus ali, teria dito, ô oh, minha filha, eu não vou discutir teologia com você, não. Quer saber de uma coisa? <risos> sabe? Você estudou teologia aonde? Querer... Esse é o espírito com o qual muitas vezes nós... entramos em uma conversa dessa natureza. Mas é muito curioso como Jesus olha para ela e diz, é sobre isso que você quer falar, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar sobre isso. E ele conduz a mulher samaritana naquele discurso de modo a que ela tivesse de dar conta de fato de onde estava o seu coração diante diante de Deus. Mas a maneira amável, a maneira caridosa, como que Jesus se relaciona com ela, é um negócio fabuloso e fantástico. Então quem disser que não tem apologética na Bíblia, precisa ler a Bíblia de novo, cara.
0: <risos> é bem, por aí. E eu acho que vale também uma menção honrosa aqui, porque assim não tem um, um diálogo expondo ele fazendo apologética, mas tem a descrição que é do Apolo. né? Aí eu gosto de ressaltar que é o nome do meu filho, aí já foi escrito também pensando no, no personagem. Mas você vê ali em Atos 18 Falando como Apolo era um homem Que é, era eloquente Que era cheio do espírito E que foi usado pelo Senhor Inclusive, inclusive para convencer publicamente os judeus Provando por meio das escrituras Que o Cristo era Jesus né? Então aí parece que, era um que eu cabra, sempre... parece
1: que o cabra Era bom de
0: retórica Seu menino vai ficar assim também? Rapaz, estou orando por isso A oração <risos> é assim, Senhor Que Atos 18 se cumpra aqui em alguma medida Tomara, <risos> Deus é assim. É isso aí. E avançando aqui, a gente falou da apologética na Bíblia, vamos avançar um pouco para a apologética na história. Você já citou o Schaefer, que é mais recente, já falou de alguma forma, já fez menção ali na na Patrística, mas eu acho que vale a pena a gente destacar um pouco mais dessas questões da apologética na história, como é que ela vem sendo usada.
1: Perfeito. Bem, a a apologética assim nasce de maneira mais... mais procedimental, vamos dizer assim, no período antigo, inclusive, o primeiro grupo de pessoas que recebe esse nome, né, recebe no século II, ele é chamado de pais apologistas. Então, a gente tem ali os pais apologistas, dentre os quais estão Justino, né, Tertuliano, Irineu e etc. São vários origens, vários pais da igreja, que são homens que estavam enfrentando diversas acusações. Lembra que o cristianismo nasce em um ambiente muito tenso. Então ele nasce sendo acusado pelos judeus de ser uma, uma seita que estava pervertendo a natureza da verdadeira religião. E ele nasce acusado pelos romanos de ser uma religião dissidente por causa da dificuldade que os cristãos têm de cederem a religião oficial do Império Romano, que era a religião de adoração do imperador. Lembra que o o Império Romano era bastante pluralista e permitia que várias religiões pudessem conviver desde que essas religiões mantivessem aquela que era a religião... É, organizadora da vida social do império, que era a adoração ao imperador. Então os cristãos tinham muita dificuldade com isso, então eles são acusados, recebem várias acusações nesse período, algumas são até curiosas, assim, chegam a ser até meio cômicas, não é? Então os cristãos são acusados, por exemplo, de canibalismo, por Sim. afirmarem comer e beber o, o sangue de Jesus Cristo, né, na ceia Sim. do Senhor eles são acusados de incestuosos porque eles privilegiam o casamento entre irmãos. Então aí o pessoal começa a acusar o cristianismo de ser uma seita incestuosa. Então esses irmãos são irmãos nossos que se levantam, muitos deles escrevendo cartas abertas, por exemplo, para os imperadores da época, para dizer o que é o cristianismo e como o cristianismo não é, passível dessas acusações que estavam sendo feitas naquela ocasião. Então, isso isso seria mais a apologética do período antigo, que é uma apologética majoritariamente de defesa em virtude do período, né, e do lugar do cristianismo nessa ocasião. Quando a gente chega na Idade Média, a gente tem um momento muito diferente na história, porque agora o cristianismo, ele é uma força cultural muito dominante, né, depois do advento do catolicismo, o surgimento das universidades, e o cristianismo começa a fazer parte da matriz maior do pensamento nessa ocasião. E, nesse período, a apologética continua acontecendo, mas agora é mais uma apologética de prova e não uma apologética de defesa. Ou seja, a pergunta agora é, é como é que a gente pode articular racionalmente a nossa fé e apresentar sistemas de pensamento que são é, robustos e que demonstrem a racionalidade da fé em Jesus Cristo e do comportamento, comportamento cristão. Então, nesse período, a gente tem personagens importantíssimos como Agostinho, a Boécio, Anselmo, São Tomás de Aquino, cada um deles oferecendo aí uma contribuição diferente, a partir de paradigmas diferentes, e a gente tem, por exemplo, argumentos apologéticos que nascem no período medieval e que depois vão se estender, até hoje são estudados academicamente. Então, Agostinho, por exemplo, tem um argumento epistemológico para a existência de Deus, Ah, Anselmo, Cunha, aquilo que ficou conhecido como o argumento ontológico para a existência de Deus, lá no proslógio. Ah, Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, apresenta as cinco vias do conhecimento de Deus, baseados ou baseadas no pensamento de Aristóteles, né, que é a grande contribuição de Tomás. Então, ah, é um período muito frutífero, o período medieval, para a apologética, Sobretudo na cunhagem desses argumentos que serão estudados, muitos deles abandonados, outros serão burilados né, e e aperfeiçoados posteriormente. E quando a gente chega no período moderno, a gente tem basicamente o enfrentamento do secularismo. né? Então, na modernidade, a gente tem uma nova virada em que o cristianismo agora já não é mais um pensamento que... aceito majoritariamente pelas pessoas, e agora, sobretudo no mundo contemporâneo, ele é muitas vezes questionado em em termos da sua racionalidade, da sua legitimidade, e os apologetas modernos e contemporâneos enfrentam de maneira muito significativa o secularismo. Então, alguns nomes importantes aí, muito conhecidos dentre os apologetas contemporâneos, Talvez no Brasil os mais conhecidos sejam C.S. Lewis, que escreveu Cristianismo Puro e Simples, um texto apologético importantíssimo. O Francis Schaeffer, com a sua famosa trilogia, né? também muito conhecida. Para quem quiser ler o texto mais apologético do Schaeffer, o Deus que Intervém, onde ele apresenta o seu modelo ou o seu método apologético. A gente tem outros personagens importantes, como Abraham Kuyper, também muito conhecido no Brasil, Cornelius Vantil, é menos conhecido um pouco, mas também muito conhecido no Brasil, é o pai daquilo que se chamou de apologética reformada, e talvez sim. o grande apologeta do século do nosso tempo né seja o William Lane Craig, sim, que é o, o apologeta contemporâneo mais influente e mais relevante participando de debates contra novos ateus debates diversos e a quem a editora Vida Nova já tem publicado há algum
0: tempo excelente são nomes que vale muito a pena consultar, ler né, aprender mais com eles se vocês têm interesse sobre apologética né? se quem está aí nos ouvindo tem esse interesse sobre apologética é algo muito interessante de de consultar. E aí, avançando aqui, além de falar um pouco dessa parte histórica da apologética, além de nessas partes mais de introdução que a gente também conversou aqui, e o livro vai falar sobre o principal ponto do livro essa questão das abordagens, das principais abordagens que existem e uma visão de uma integração entre elas. Então, antes da gente falar como é que há uma integração, a gente precisa falar do que é que está sendo integrado. Então, vamos falar aqui de quais são Primeiro, de maneira geral, os nomes dessas principais visões que são tratadas no livro, e depois vamos entrar um pouco em cada uma delas. Quais são as principais a, linhas, métodos apologéticos destacados aqui? Beleza. Antes de
1: fazer isso, Saor deixe-me recomendar efusivamente esta obra Manual de Apologética, abordagens integrativas para a defesa da fé cristã, A obra que é, de fato, aquilo que o seu título diz. É um baita manual de apologética para aqueles que desejam ser ser introduzidos de alguma maneira nesse assunto e nessa temática. Como eu disse a você no começo, eu tenho ensinado para os alunos da graduação pela primeira vez apologética este semestre. E o livro Manual de Apologética tem sido muito utilizado por nós Durante as nossas aulas lá, e eu recomendo bastante esse livro pelo trabalho que ele faz. E, basicamente, o que ele propõe é que existem quatro diferentes grandes metodologias apologéticas, ou quatro grandes escolas apologéticas, dentro das quais nós podemos encaixar né, outros movimentos menores. Mas os quatro, ou essas quatro, seriam a apologética clássica a apologética evidencialista, a apologética pressuposicionalista ou reformada e o fideísmo, que é algo interessante porque, em geral, os fideístas eles acabam sendo excluídos de uma perspectiva apologética. né? Então, em geral, os fideístas eles são meio inimigos da apologética. Mas os autores deste manual perceberam que há uma contribuição apologética de fato dentro do fideísmo também, e ele não deixa de de consistir em uma abordagem apologética em certa medida que enfatiza algo diferente das outras três. Então, seriam esses três Excelente. grandes, essas quatro grandes escolas aí, né? Apologética clássica, evidencialista, pressuposicionalista ou reformada e o fideísmo.
0: Excelente. Então vamos agora começar a funilar um pouco, né? Porque é bom a gente destacar a existência dessas escolas, porque às vezes quando se fala de apologética as pessoas têm a impressão de que estão falando sempre do mesmo método, da mesma coisa. E na verdade, enquanto conversávamos aqui, já falamos de pessoas que tinham métodos diferentes, já falamos de... até na Bíblia ah, mesmo... Diferentes metodologias usadas, a gente poderia dizer em alguma medida. Então, agora vale a pena a gente começar a destacar um pouco o que é cada uma dessas escolas. Vamos começar pela clássica. Além do nome dizer aí que ela ela tem esse papel maior, né, mais mais forte. Vamos vamos trazer aí que eu acho que ela é mais usada quando se fala de apologética, é o entendimento mais comum, pelo menos, pelo menos aqui no Brasil. né? Então vamos falar da apologética clássica. Perfeito. Uh, bem, a apologética clássica recebe
1: esse nome não é, porque é, os seus adeptos entendem que estão dando continuidade ao trabalho que foi iniciado uh, ou originado pelos pais da igreja durante o período, do, o período clássico. Então, em geral, é por isso que esse, que esse modelo apologético recebe esse nome. Por que eu estou enfatizando isso, Saúl? porque entre os apologetas existem algumas brigas, certo? É, e, é verdade. Eh, são várias brigas, na verdade, apologetas
0: Existe constram... um, um, um apologético para defender qual é a escola apologética a... mais apoderada, Ex- né? Exatamente.
1: E os apologetas reformados, por exemplo, não Sim. tem tanta facilidade com essa afirmação de que a apologética clássica é, seguiria os padrões ou os princípios que são usados pelos defensores da apologética clássica é, recentemente ou atualmente. Então, os, ah, os apologetas reformados diriam que a apologética clássica ou a apologética reformada encontra é, muito da sua maneira de proceder entre os clássicos também. Mas essa é uma discussão para outro momento e para outra outra abordagem. né? A a apologética clássica é basicamente uma apologética que se preocupa com a natureza lógica racional da fé cristã. Então, a grande pergunta dos apologetas clássicos é se a, a fé cristã é consistente ou é co- internamente coerente e os Sim. apologetas clássicos eles procuram é, demonstrar por meios de argumentos majoritariamente dedutivos a lógica ou a racionalidade da fé cristã então acho que a grande assim grosso modo A grande ênfase da apologética clássica está no papel da racionalidade, no papel da lógica ou da coerência interna do discurso no debate com as pessoas que não aceitam ou recebem a fé cristã como legítima ou racional.
0: Excelente. E antes da gente avançar aqui, deixa eu destacar aí para quem está nos assistindo que o nosso objetivo aqui é fazer algo mais geral, não queremos afunilar. Onde é que você vai encontrar uma, um desenvolvimento do que a gente está abordando aqui? É no livro. No livro você vai encontrar todo esse desenvolvimento para você entender realmente o que é cada uma dessas escolas, seus pontos fortes e fracos. Mas aqui a gente vai passar né, por cima, assim, dando uh, um resuminho, algo breve, que é o, uh, o objetivo do nosso podcast. E aí, avançando nisso, Felipe, inclusive, é, você poderia dar algum exemplo de, do que é essa apologética clássica? Algum exemplo que normalmente é, é uma evidência dessa metodologia sendo usada?
1: Ah, veja bem, é, v- vamos lidar com uma pergunta especificamente. né? É, suponha que alguém é, pergunte a um apologeta clássico por que, que ele deve acreditar em Jesus Cristo. Certo, pronto. Então okay. essa é uma pergunta é, comum e creio que todo apologeta tem essa pergunta em alta conta porque se Sim. esse é o nosso alvo, né, levar as pessoas uhum. a, a receber a Jesus Cristo como como Senhor. Bem, um apologeta clássico tenderá a argumentar com alguém que é lógico ou é consistente da perspectiva racional crer que Jesus Cristo é quem ele diz ser. Então, um argumento bem conhecido é o argumento usado por C.S. Lewis em sua obra, quando ele fala, por exemplo, de como não faz sentido que Jesus Cristo seja um homem qualquer à luz daquilo que ele disse. Então, esse é um argumento bem comum. Lembra que Lewis diz, "Olha, Jesus Cristo era alguém que olhava para as pessoas e dizia, estão perdoados os teus pecados, não é? Ah, ele era alguém que falava como Deus. E no entanto, as pessoas, embora não o reconheçam como Deus, elas tendem a ter uma boa visão a respeito dele. Então Lewis diz: olha, isso não faz sentido, isso não é lógico. Se Jesus dizia as coisas que ele dizia, e, ou dizendo as coisas que ele dizia, das duas uma. Ou ele é Deus e isso faz sentido, ou ele era um louco qualquer, não é? Porque não faz sentido absolutamente a um ser humano bom, que não seja divino, olhar para si mesmo como se fosse fosse Deus. Alguém que faz isso não deveria ser bom, ele seria alguém mau. Então, isso é um exemplo de como é que a apologética clássica lidaria com essa questão da razão pela qual alguém deveria crer em Jesus Cristo.
0: Excelente. E aí você já falou, de certa forma, um pouco dos dos principais defensores, né? Lewis seria um, então, aí da da apologética clássica, quem mais a gente poderia colocar? Sim,
1: o próprio Craig atualmente é muito adepto desse modelo, embora mais recentemente, e eu acho que inclusive esse livro vai nessa direção, Apologetas têm percebido que eles não precisam ficar presos a um Sim. único modelo, não é? Mas existem outros, entre os reformados, por exemplo, Bibi Warfield era um apologeta que se valia muito dessa metodologia e desse, e desse modelo, né? Ah, Os medievais estariam dentro disso que a gente chama de apologética clássica, não é? Então o caso de Tomás, por exemplo, estaria bem dentro dessa apologética clássica aí.
0: Excelente. E pontos fortes e fracos? Né? O que é que a gente poderia destacar de forma breve sobre a apologética clássica?
1: Bem, isso vai depender muito da, da do modelo apologético que alguém adote, né? Então, uhum. uh, se você estivesse fazendo essa pergunta para alguém que é um adepto da apologética clássica, ele diria: só tem pontos fortes e não tem pontos fracos. <risos> né? e aliás, veja bem, deixa eu ressaltar um negócio, eu acho que essa é uma questão essa é uma das razões pelas quais este livro é interessante, é uma das razões pelas quais o o livro deve ser lido e considerado é que ele nos faz exatamente olhar para essas perspectivas como tendo alguns elementos de força ao mesmo tempo em que tem as suas fraquezas e eu acho que em geral essa força e fraqueza, ela está muito relacionada ao mesmo ponto então, eu diria que é um ponto forte da apologética clássica apontar para a necessidade e o valor da coerência interna entre as proposições no contexto de uma, de uma visão de mundo. Né? Então, isso é um elemento importante e a ser considerado. Agora, eu entendo que é um ponto de fraqueza, e aqui falo mais na condição de uma apologeta pressuposicional, ignorar os efeitos noéticos do pecado e supor que a razão teria um aspecto de neutralidade onde o debate apologético pudesse se travar. Então, nesse sentido, eu creio que a apologética clássica tende a certa ingenuidade quanto ao papel dos pressupostos na interpretação da própria realidade.
0: Entendi, só para deixar claro para quem nos ouve, os efeitos noéticos, que você está falando aí do pecado, depravação total, é a corrupção aí do nosso entender, seria isso?
1: Tem nada a ver com noé, é isso mesmo, são os (risos) efeitos (risos) da queda ou do pecado na mente humana.
0: Excelente, vamos avançar aqui, e a apologética evidencialista? O que é que nós podemos resumir sobre ela, o que ela é?
1: Basicamente, a apologética evidencialista é aquele modelo de apologética que se vale da correspondência entre o cristianismo ou a fé cristã e a realidade externa como o seu grande argumento. Então, ela valoriza muito os fatos ou os acontecimentos históricos, científicos como um instrumento para a defesa da fé. Daí vem a palavra evidências, né? De onde vem Sim. o nome evidencialismo. Então é a apologética mais eu diria se a apologética clássica tende mais para uma perspectiva mais racionalista, é, levando em conta aqui a epistemologia, a apologética evidencialista, ela tende mais ao empirismo. Então ela é uma apologética mais empirista da perspectiva epistemológica.
0: Aqui uma pergunta. Quando o Craig vai defender a a divindade de Cristo apontando para as provas sobre a ressurreição, aí seria uma espécie de apologética evidencialista?
1: Perfeito. A ressurreição é é a grande preocupação dos apologetas evidencialistas, porque a grande evidência para o cristianismo para um apologética evidencialista é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a grande grande contribuição da apologética evidencialista para a apologética de um modo geral é exatamente esse levantamento né, de evidências externas dos, dos dogmas ou das verdades da fé cristã. Então, isso aí é muito comum entre os apologéticas evidencialistas, E o fato de você mencionar o o Craig, Saô, mostra o quanto os personagens mais recentes já estão mais abertos a considerar elementos de abordagens diferentes, né? Então, o Craig, por exemplo, é um personagem difícil de ser catalogado, porque ele tem muitos elementos de apologética clássica, mas também trabalha com muito de apologética evidencialista, né?
0: Sim, sim. Eu acho que elas acabam sendo duas que mais conseguem se conectar, talvez, não sei, Assim, parecem muito ligadas muitas vezes na argumentação que pelo menos que eu vejo dos dos apologetas atuais. Sim, e
1: frequentemente é difícil até distinguir a apologética clássica da
0: apologética evidencialista. Excelente. Aqui os pontos fortes que você acabou falando, essa questão de levantar evidências para a nossa fé, né? Não mostrar, mostrar que, que a nossa fé ela tem vários outros elementos que colaboram para nos apontar para crer naquilo, é, mas aí de pontos fracos eu, eu sei que uma questão vai ser dos efeitos noéticos, poderia destacar mais algum, algum ponto fraco, fraco da apologética evidencialista?
1: Ah, Na que eu me lembre agora, é é uma certa ingenuidade quanto à maneira como nós interpretamos a realidade. Eu diria que há uma certa ingenuidade epistemológica na apologética evidencialista, só traduzindo
0: termos aqui mais uma vez, Felipe, a ideia ah, da epistemologia também vale, vale a pena. O que é que é essa ingenuidade epistemológica? Sim, epistemologia é a teoria do conhecimento, né? é aquele campo da filosofia
1: que lida com o conhecimento. Então, quando eu falo de certo. ingenuidade epistemológica, eu estou me referindo a uma ingenuidade quanto ao funcionamento da nossa razão e da maneira como nós conhecemos a realidade, A ingenuidade aqui está no fato de imaginar que existem fatos brutos ou fatos que não são interpretados, como se nós tivéssemos aqui um terreno neutro e olhássemos para o mesmo fato sem nenhum tipo de pressuposto que já influencia na interpretação dos fatos que estão ao nosso nosso redor. Então eu tenho muita dificuldade com a existência de, de fatos brutos, não é? Eu creio que todo fato é fato interpretado, é, por um sujeito, seja esse sujeito Sim. divino ou, ou esse sujeito humano, obviamente.
0: Eu acho que aí é aquela questão, né? Muitas vezes os apologetas evidencialistas acham que vão chegar, vão mostrar aqueles fatos e automaticamente as pessoas vão dizer: é isso, fez todo sentido, né? Eu estou vendo o fato. Mas, como você falou, tem a questão de pressupostos que são usados como base para a interpretação, do tipo, ah. Uh, eu vi uma aparição. Uma pessoa que está mais. Uh, tem pressuposto de que pode ver fantasmas e aparições vai dizer: Ah, então olha, você realmente está vendo essas coisas. O outro vai dizer: Não, isso aí é uma alucinação, porque não existem fantasmas. A maneira de como nós usamos os pressupostos para interpretar as evidências. né?
1: Perfeito. É, então há também uma certa confiança exagerada. Na, no poder das evidências da parte de apologetas que são evidencialistas. O que não significa, obviamente, que as evidências não tenham o seu lugar na apologética. Sim. Elas têm o seu lugar. Eu só não creio que elas sejam capazes de promover a persuasão por si só. Não é que a Sim. maioria, de, quer dizer, a maioria, muitos dos eh, apologetas evidencialistas acabam assumindo essa convicção.
0: Excelente. Como você é um apologeta reformado, um apologeta presposicionalista, uh, antes da gente entrar nela, eu queria perguntar: uh, você acha melhor a gente falar primeiro da Apologeta Apologética Fideísta ou direto aqui para a Reformada?
1: Acho que podemos ir pra, seguindo o caminho do livro aí, né? E o livro caminha pela Reformada depois, né?
0: Então vamos para a reformada primeiro, vamos lá.
1: Beleza, eu não sei se eu eu me denominaria um apologeta como você o fez, eu sou um estudante de apologética, (risos) estudante de apologética que tenta de alguma forma compreender essas coisas aí e eventualmente praticá-la na vida vida comum. Lembrem-se gente que, eu vou retomar isso aqui que eu disse já antes, a gente tem a ideia de imaginar que, algumas pessoas é que estão envolvidas com a apologética. Todas as vezes em que você está conversando com um amigo seu na escola, e um amigo seu na escola te faz uma pergunta, por que que você acha que isso está certo e aquilo está errado? Ou todas as vezes que você está enfrentando uma situação difícil, e aí alguém no seu trabalho olha para você e pergunta, como é que você consegue experimentar paz e tranquilidade, mesmo vivendo uma situação tão difícil quanto esta? Você está envolvido com um diálogo que é um diálogo de natureza apologética. Ou quando você pega um Uber, e aí o motorista de Uber diz, cara, eu não sei como é que as pessoas conseguem acreditar que Deus existe num mundo onde as pessoas invadem escolas e matam crianças, como fazem por aí. Veja, você está diante de um problema de natureza apologética e de um diálogo apologético com o motorista do Uber, a partir daquele momento. Então, é é, é bom a gente ter ter clareza disso, que há um sentido no qual todos somos apologistas, né? Então, praticamos essa apologética, mas eu não, não me vejo assim como um apologeta no sentido... É, profissional profissional né? da palavra, né? E etc., mas como estudante de apologética. Pois bem, é, a apologética reformada, também chamada de pressuposicional, é a apologética que leva em conta a autoridade da revelação de Deus desde o começo, como o pressuposto para a, a compreensão da verdade e da recepção da da fé cristã. Então, ela ela rejeita de maneira muito direta e muito clara um campo de neutralidade na razão humana. Ela rejeita que as evidências tenham um poder em si mesmas de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E ela acredita que o único instrumento para isso é a revelação de Deus que deve ser pressuposta desde o o começo. Então, o objetivo da apologética reformada é contrapor os pressupostos que são levantados em geral pelos oponentes da fé e conduzir um oponente da fé, seja ele um oponente direto e declarado, seja alguém mesmo, um cristão que está no seu coração lidando com algum tipo de oposição momentânea em relação a, a Deus, e etc., ela visa promover um confronto entre a verdade da revelação de Deus e os pressupostos que estão, de alguma forma, é, sendo é, defendidos ou escondidos, eu vou usar essa palavra aqui, pela argumentação de alguém numa determinada determinada circunstância. Lembrando que para um apologeta reformado, o o pressuposto por excelência não é apenas um pressuposto de ordem teórica, mas é um pressuposto de ordem religiosa, que é o senso de adoração a Deus ou a um ídolo, Deus afirmado ou Deus substituído. Então, a grosso modo, isso seria o um modelo apologético reformado.
0: Muito bom. E aí um exemplo de um diálogo onde a apologética reformada estaria em ação, o que é que nós poderíamos usar?
1: Ok. Eu, eu vou sugerir, então, um texto, que eu acho que é o lugar onde as pessoas vão ver isso em atuação de maneira muito direta, que é o texto do Dr. Cornelius Vantil, Por que creio em Deus? E você acha isso também com muita facilidade. Esse texto nada mais é do que um folheto que foi escrito pelo Dr. Cornelius Vantil para circular evangelisticamente, e que é exatamente um folheto que lida com diversas objeções e é a maneira como um reformado lidaria com a objeção quanto à existência existência de Deus. Então eu vou evitar aqui, saur dar um exemplo curto, porque fazer isso acho que causaria mais dificuldade do que esclarecimento. Eu sugeriria Sim. a leitura do texto Porque eu creio em Deus do Cornélio Vantil.
0: Excelente, é um texto que com certeza vai ajudar e o próprio livro também aqui vai vai abordar também mais sobre a metodologia. Ah, e uma coisa interessante, vai... ah, interessante.
1: O livro traz ao final de cada um dos capítulos, do, cada uma das tratativas do de cada um dos modelos, modelos de diálogo, certo? Eles não são modelos curtinhos, eles têm, em geral, quatro, cinco páginas, mas mostram como é que um apologeta mais tendente a cada uma das abordagens lidaria com uma questão específica.
0: Excelente. E aí, pontos fortes mais do que afirmados, né? vamos aqui para saber quais são os pontos fracos que nós podemos perceber naqueles que dão ênfase demais na apologética reformada sem acabar tendo um pouquinho dessa integração.
1: Isso, eu acredito que existem riscos que são importantes e devem ser evitados. Então, um primeiro risco é o risco de abandonar o papel das evidências na apologética, e e aí não promover um aprofundamento rigoroso no que diz respeito a descobertas científicas recentes e etc, então acho que esse é um risco importante e há um risco também que eu acho que é é menor, mas ele também existe, que é a a adesão a um tipo de irracionalismo negando de certa forma assim o, o papel, como é que eu diria aqui? Eu não quero usar o termo central, mas a, a capacidade redentiva da razão, vou usar essa terminologia, Sim. a gente pode no final das contas acabar rejeitando o lugar importante que a racionalidade e a lógica existem é, ou exercem na no nosso labor apologético e etc. Então eu vejo aí alguns riscos importantes que alguém que adere à apologética reformada precisa, de alguma forma, evitar.
0: Excelente. Vamos aqui para a última linha, a última escola apologética, e depois vamos abordar um pouco dessa integração. Apologética fideísta. O que é é isso? Como é que nós vemos essa apologética?
1: Bem, esse é o ponto talvez mais controverso do livro, porque, é, em geral, como eu disse, o fideísmo não é considerado uma abordagem apologética. Né? Sim. Em geral, Exato. o fideísmo, que é aquela crença de que ah, o cristianismo não é racional, o cristianismo é um dado de fé. Portanto, você não Sim. precisa de elementos de natureza racional. O que você precisa é de um convencimento fiduciário. E, inclusive, um dos personagens geralmente apontados como fideísta, que é o Kierkegaard, lidava com a fé como um salto do escuro. Né? Então, é, a fé é um, é um salto. Né? É, é. É, isso é uma maneira é, bem comum é, de se referir ao pensamento kierkegaardiano. Então, em geral... o fideísmo não é visto como uma abordagem apologética. Mas os autores do livro acabam mostrando que, ao se posicionarem desta maneira, os fideístas estão, em certa medida, oferecendo uma maneira de enfrentamento do pensamento pagão. Então isso não deixa de ser uma maneira de enfrentar o pensamento pagão. E toca em elementos importantes, que é, por exemplo, um deles, a maneira como nós devemos lidar ou enfrentar os mistérios que existem dentro da fé cristã e do cristianismo. É por isso que eles inserem o fideísmo como... Uma, uma perspectiva apologética e é a perspectiva que enfatiza o lugar da fé, é, muitas vezes em contraste com a razão na adesão a, ao cristianismo ou à fé, à fé cristã. Então isso seria basicamente o fideísmo. Então os principais expoentes aí seriam o Kierkegaard, e o próprio Lutero é mencionado como um personagem importante de matriz apologética mais fideísta aqui no
0: no livro. né? Interessante. E aí pontos fortes e fracos que nós podemos brevemente destacar?
1: Eu diria que o o ponto fraco do fideísmo é exatamente ser irracionalista e rejeitar, de certa forma, esse esforço, muitas vezes, de se valer dos argumentos racionais para, para... articular e para defender a fé cristã acho que esse é o grande o grande ponto fraco o ponto forte é exatamente reforçar o aspecto é, ou o fato de que o cristianismo transcende a racionalidade a lógica e não pode ser limitado é, a, a essa função a essa função humana
0: Aquela expressão que nós usamos né, da fé como supra-racional, né? não, não irracional, contrária à razão, mas que ela transcende, ela vai a mais do que a nossa razão pelas Isso. nossas limitações não éticas também.
1: É, veja, existem outros aspectos é, que acabam ganhando força a partir de uma perspectiva mais fideísta, é, que é, por exemplo, a, a própria noção de, do... do do cristianismo enquanto uma história, não é? Então, a perspectivas como a apologética clássica ou as, as perspectivas anteriores é, tendem muito a olhar para o cristianismo da perspectiva do dogma, né, da doutrina, o que é certamente muito importante e fundamental. Ah, mas a perspectiva mais fideísta acabou gerando uma abordagem do cristianismo que valoriza mais a dimensão narrativa e etc., que se for, obviamente, esvaziada da dimensão doutrinária, é muito perigosa, muito prejudicial, mas que não deixa de nos chamar a atenção para uma outra dimensão da da fé cristã, que é essa dimensão narrativa e existencial.
0: Excelente. Para a gente culminar aqui essa conversa que já foi tão interessante, tão rica, já abordamos muita coisa aqui, uh, vamos falar sobre o foco geral do livro aqui, que é essa integração entre as apologéticas. Nós não vamos descer aos detalhes, é no livro que você que está aí nos ouvindo vai conseguir perceber esses detalhes, mas uma palavra final de como é que tudo isso que nós vimos aqui pode ser integrado para se somar e não contradizer, né, para ganhar força.
1: Perfeito, eu acho que esse é o grande valor deste manual de apologética que Vida Vida Nova traz a público agora é o grande valor nós apologetas, até por causa da da maneira como estudiosos de apologética, né? estudantes de apologética nós até pela pela própria pelo próprio apreço que nós temos pelo debate nós temos a tendência de olhar para esses modelos ou perspectivas diferentes sempre como modelos estanques ou que de alguma maneira anulam um ao outro Então, em geral, nos círculos apologéticos, quando a gente fala, por exemplo, "Ah, fulano é um apologeta clássico, a gente já está o colocando em oposição a outras perspectivas apologéticas. E o que o livro nos diz é que, talvez, a gente não precise olhar para esses modelos diferentes de apologética como modelos excludentes. Talvez a gente deva olhar para eles como modelos que percebem aspectos importantes de um movimento que é complexo e não é tão simples. E se nós fizermos isso, nós poderemos fazer com a apologética, ou com os modelos apologéticos, aquilo que nós fomos treinados historicamente a fazer dentro da apologética, que é... Quando nós lidamos com o pensamento apóstata, a gente não nega, não rejeita que existem sementes de verdade, momentos de verdade presentes nele, que nós estamos inclusive dispostos a reconhecer e a utilizar desde que depurados daquilo que eles trazem da relação que tem com o pensamento todo no qual estão inseridos. Então, por que não fazer isso que a gente já faz da perspectiva da nossa prática apologética com os modelos apologéticos também? Ou seja, eu não preciso olhar como um apologética reformado para a apologética evidencialista e dizer não há nada que se aproveite nisto, Ou um Sim. apologética clássico, não precisa olhar para a apologética reformada e dizer não há nada que se aproveita ali. Na verdade, nós podemos olhar para essas perspectivas, da maneira como tentamos fazer aqui um pouco na nossa conversa, como perspectivas diferentes, que têm contribuições diferentes, forças diferentes, fraquezas diferentes, e na nossa abordagem apologética, nós podemos nos valer de elementos diferentes e distintos dessas abordagens, obviamente, sempre dentro do ter- mais do terreno de uma delas. Eu acho que isso é inevitável que a gente esteja, por exemplo, mais dentro de um terreno e seja mais tendente a um modelo. Mas claro. o desafio é olhar para esses modelos diferentes como modelos que podem ajudar a gente no nosso desafio apologético. Então, o que ele procura fazer na última parte do livro é exatamente isso, mostrar como é que Cada uma dessas abordagens tende a, a aspectos distintos ou diferentes, usando é, a, o triperspectivismo do John Frame. É, ele, ele faz isso aqui. Veja que aqui, Saúl, na página 148, 648 e 649, esse quadro, cara, ele é muito legal. Muito legal. Muito legal. Por quê? Porque aqui ele faz como uma espécie de síntese de tudo aquilo que ele fez no livro em um grande quadro. E ele fala, por exemplo, desses quatro modelos de apologética como respondendo a quatro diferentes perspectivas. A classe que ele chama de perspectiva normativa imanente, a evidencialista de situacional, a reformada de normativa transcendente e a fideísta de existencial. Então ele mostra que, ele, ele, o que a única coisa que ele faz é, é bipartir a perspectiva normativa. né? Ele pega a normativa Sim. e diz que existem dois Sim. elementos aqui, que é a normativa imanente e a normativa transcendente. E atribui é, cada uma dessas é, perspectivas a um modelo diferente. Mas, eu acho que o, o ponto dele é exatamente mostrar que nós seremos mais enriquecidos da perspectiva da nossa abordagem apologética se nós olharmos para essas diferentes abordagens como perspectivas diferentes do nosso trabalho que tem coisas para nos ensinar e tem coisas que se forem assumidas no isolamento podem nos gerar dificuldades e problemas.
0: Excelente. Felipe, muito obrigado por essa conversa, foi muito enriquecedora. Eu tenho certeza que deixou todo mundo aí em casa com mais interesse ainda de ler esse livro, de aprender mais sobre apologética, é uma matéria que eu gosto bastante e fico feliz de ter essa conversa com você. Então, obrigado aí pela sua participação, pela sua contribuição, é sempre bom ter você aqui com a gente.
1: Valeu, Saur. eu agradeço muito, agradeço muito àqueles que vão nos ouvir, E tomara que eles sejam, de alguma forma, enriquecidos pelo tempo que nós passamos juntos aqui. E se preparem para o trabalho de enfrentamento apologético, seja ele externo ou interno, para que Cristo seja santificado no coração de todos nós.
0: Excelente, excelente. E você aí que nos ouviu, numa época como a nossa, mais do que nunca, precisamos saber como olhar para a nossa fé e falar dela, falar da razão da nossa fé no mundo em que vivemos. Esse livro aqui vai ajudar, mostrando quais são as principais escolas para fazer isso e a integração que nós podemos fazer com elas. Se você tem interesse em se preparar mais para apresentar a razão da fé que lhe salvou, Então, esse livro com certeza vai lhe ajudar. E se você tem gostado dos nossos podcasts, tem gostado de nos acompanhar, então também compartilhe com outras pessoas para que elas também estejam aqui com a gente. É isso aí. Até a próxima. Valeu!